0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Señor Jesús. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi santo Dios. Santo es Dios. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Gracias, Cristo. Aleluya Y adoramos Jesús Gracias Cristo Santo Dios Santo, Santo Dios Aleluya Mientras tanto medita en esta alabanza Pueblo del Señor Medita en esta tarde preciosa Dígale al Señor renueva Renueva mi corazón en esta tarde Renueva mi corazón en esta tarde Mientras los hermanos, vamos a dar unos segundos más a los que los hermanos se conectan en esta tarde preciosa. Gracias a Dios del Señor. Lévame, Señor Jesús Ya no quiero Vale, muchas gracias Dios de los cielos Dios de la tierra Gracias por tu bendita misericordia Gracias Jesús por este tiempo Que tú nos das de compartir con nuestros hermanos Dios a través de esta plataforma Dios del cielo te pedimos que esta palabra Que vamos a predicar Que esta palabra que vamos a enseñar Que vamos a disertar en esta tarde Padre que llegue hasta lo más profundo De los corazones Dios del cielo, te doy la gloria, te doy la honra porque tú eres maravilloso para con vosotros. Gracias, Dios del cielo, por los hermanos que están en sintonía, por aquellos que se están conectando, por aquellos que van a estar conectándose, Dios. Te pido, Padre, que esta palabra rompa, liberte, haga milagros por esas sanidades y, sobre todo, salvación, Dios del cielo. Queremos que esta palabra, Dios del cielo, caiga en terreno fértil y que esta semilla dé su fruto a su tiempo, Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Dios del cielo, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres lindo y eres especial, Dios del cielo. Gracias porque podemos dar este pequeño servicio, esta pequeña predicación, Dios, a través de Facebook, a través de YouTube. Padre, Señor Dios del cielo, te doy la gloria y la honra, Padre amado, por lo que tú vas a hacer haz de hacer y seguirás haciendo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Santo Dios, Dios bendiga al pueblo del Señor que se está conectando en esta hora preciosa. Dios bendiga a la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. A todos los hermanos que están en sintonía verdad? En esta tarde preciosa eh, tengo algunos anuncios y tengo algunos saludos que quiero compartir. Eh, quiero saludar verdad que domingo tras domingo se conectan, domingo tras domingo están en sintonía y pues quiero bendecirles con un saludo, verdad? Especialmente a la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en esta hermosa ciudad en el cual nosotros residimos a todos los hermanos de la de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. Sabemos que se cumplen ya seis semanas de, de, de estar en cuarentena, pero esto no nos ha limitado de poder dar una palabra de enseñanza o de predicar el hermoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También queremos enviar algunos saludos a la Iglesia Evangélica, el Dios Todopoderoso, a sus pastores Sara Rivera y a mi suegro querido, alaba la gloria de Jehová, pastor Edgardo Morales, Dios bendiga a él, gala, ahí en el televisor, ahí donde está sentado, Muchas bendiciones, te queremos mucho, ¿verdad? Eh, les enviamos un saludo a toda la Iglesia Centro, eh, a la Iglesia Evangélica, el Dios Todopoderoso. Y sabemos que se están gozando domingo tras domingo recibiendo esta palabra. También enviamos un saludo muy en especial a la Iglesia Llama de Fuego eh, allá en el barrio Naranjo, en Fajardo, los pastores Rubén y María, que son mis padres. Muchas bendiciones a toda la Iglesia. También le enviamos un saludo a la Iglesia de Dios de la profecía del pueblo de Canes, pastora Aracelis Maldonado y su esposo. Muchas bendiciones allá en Honduras. También queremos enviar un saludo muy cordial y muy bendecido a la iglesia del pastor Jesús Hernández en El Pajonal, en Honduras. Amén. Allá en El Pajonal, en Honduras, cerca de Comayagua, en los límites de la ciudad de Comayagua. Queremos bendecir esta iglesia en esta tarde preciosa. También queremos bendecir y enviar un saludo a la familia Chiroi en Guatemala, que siempre están conectados con nosotros, a la familia Pastor Siquín en Guatemala. También saludamos a todos los hermanos que domingo tras domingo se conectan. Hemos recibido mensajes de texto, hemos recibido mensajes este eh, eh, a través de, de whatsapp a través de facebook a través del canal de youtube en donde hermanos de otros países se siguen conectando a nuestra transmisión santo de dios eh, eh, como la pastora joana de honduras eh, eh, gente tenemos una gente linda que está conectada siempre de perú amén a los hermanos de perú alaba los hermanos de Perú, especialmente a Giancarlos, Carlos, que siempre se está conectando a través de la página del ministerio. Un llamado, una misión a los hermanos en Colombia, eh, que están siempre en sintonía, eh, hermanos en Argentina, eh, a todo ese pueblo lindo en Argentina, en Santiago de Chile. En el, en el hermoso país del Salvador, en, 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 en México, que domingo tras domingo, Puerto Rico, que domingo tras domingo se siguen conectando a esta programación hermosa. Al final estaremos dando saludos, al final estaremos mencionando a los hermanos que se están conectando por YouTube, ¿verdad? Pero queremos en esta tarde preciosa que si usted tiene una Biblia cerca, una Biblia cerca, amén, una Biblia cerca, que usted la puede buscar. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo, eh, versículo 1 Y le contestamos a nuestra hermana Maggie FP por Facebook Que nos pregunta, nos hace la pregunta en este momento y se la quiero contestar ¿Qué religión es? Eh, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos evangélicos Somos creyentes de Jesús de Nazaret, somos cristianos Amén. Y pues Maggie, muchas bendiciones. No te desconectes. Hay una palabra de Dios. Escucha bien, hay una palabra de Dios para tu vida. Y si te salió en la sugerencia, es porque Dios quiere hablar a tu vida. Es porque Dios quiere ministrar a tu corazón. No hay casualidad en Dios Amén. Nosotros no predicamos una religión, predicamos a Cristo, al que murió, al que resucitó de entre los muertos. Aquel que fue, eh, a, eh, aquel que fue llevado al Gólgota, al Calvario, aquel que fue azotado, aquel que fue escupido, puesto una corona de espina, azotado, menospreciado, el que murió y lo enterraron en una tumba y al tercer día vivió y dice que volverá por nosotros la Iglesia de Cristo. Amén. La cual él pagó a precio de sangre. Esto no es religión. Esto es Amén Cristo. Esto es Jesús de Nazaret. Y pues quería contestarle a nuestra hermana Maggie. Le pido que siga en sintonía, que comparta si quiere compartir el video, porque hemos hemos comenzado este servicio. Hemos comenzado esta predicación bajo el tema. Levántate, te espera la victoria. Levántate, te espera la victoria. Levántate. Te espera la victoria. Bueno, a los hermanos eh, que están en su hogar, ahí en su casa, dale la mano al que está a tu lado y dile, es hora de levantarte. Es hora de que sigas a la victoria, a la conquista, la cual Dios te prometió. Vamos al libro de Josué. Amén. Libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando, vamos a estar hablando sobre este capítulo la semana pasada estuvimos hablando del desánimo. No te desanimes. Amén. Estuvimos hablando del desánimo. Amén. De, del agotamiento espiritual y físico. Y en esta tarde preciosa vamos a continuar bajo el tema. Levántate. Te espera la victoria. Amén. Santo es Dios. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Iglesia dice Amén. La Iglesia dice Amén. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, y ahora, pues, Levántate y pasa este Jordán tú y tu pueblo, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pies y yo os entregaré, dice Jehová, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, amén, la planta de vuestro pie. Dios te bendiga, a mi prima hermosa en el estado de la Florida, Ruth Ortodaza, muchas bendiciones, quédate en sintonía, que vamos a predicar bajo el tema, levántate, te espera la victoria, bueno, yo quiero decirte de manera introductoria, y quiero compartir una porción de la palabra en esta tarde preciosa, la cual Dios estuvo ministrando a mi vida, Dios habló a mi vida, Dios ministró a mi vida, por las pasadas dos semanas, el domingo pasado estuvimos hablando sobre el desánimo, sobre el agotamiento, sobre el desespero, ¿verdad? en el cual nosotros estamos viviendo y esta palabra profética que Dios me entregó en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, dice que en Moisés había muerte y el de capítulo de Deuteronomio, el capítulo 34, el, cap el, el libro anterior a Josué, dice que el pueblo de Israel estuvo 30 días en lloro, 30 días en luto. Amén. Y este libro de Josué comienza con la muerte del gran líder Moisés, aquel hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto, aquel hombre que lideró al pueblo durante el desierto por 40 años, aquel, aquel hombre que cuando el pueblo tenía hambre, clamaba a Dios y maná del cielo descendía. Amén. Aquel hombre que cuando el pueblo tenía sed, clamaba a Dios y agua salía de la peña. Aquel hombre que clamaba para que sus ropas no envejecieran. Aquel hombre había muerto. Y Josué... Junto con el pueblo estuvieron 30 días de luto, 30 días llorando, 30 días en desánimo, 30 días en el desierto, 30 días cerca amén, de la tierra prometida. Pero ahora ellos no sabían qué iban a hacer porque el líder, el que los mentoreaba, la persona que estaba a cargo, la persona que hablaba a Dios, Amén continuamente eh, como de, como dice uno de los capítulos que Moisés hablaba cara a cara con Dios hasta un momento en la historia ya no se encontraba y este hombre a lo mejor estaba en desánimo este hombre estaba este joven Josué estaba a lo mejor en una tristeza profunda este hombre a lo mejor se encontraba en un momento en su vida en donde decía tengo un pueblo de mucha gente tengo mucha gente tengo mucho pueblo que me sigue pero no sabemos qué vamos a hacer. La gente a lo mejor estaba entrando en un desespero diciendo salimos de Egipto. Ahora Moisés no está Josué, tú eres el que estás a cargo. Pero qué vamos a hacer? Tú no tienes la experiencia, tú no tienes el liderazgo, tú no tienes el llamado de Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, que aconteció después de la muerte de Moisés, su siervo, que Jehová habló a Josué, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasas al Jordán, cruza el río y tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo te quiero decir que Dios había prometido a, a uno de los líderes, a, a su patriarca Abraham en el libro de Génesis capítulo 12. Cuando Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos. Jehová le habló a Abraham diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te entregaré una tierra que fluye leche y miel. Te haré padre de muchas naciones, haré de ti una gran nación. El que te bendijera será bendecido y el que te maldijera será maldito. Así de poderosa fue la palabra profética y la palabra de parte de Jehová sobre Abraham que hasta el día de hoy esa palabra se está cumpliendo. Pero en el libro de Génesis dice que Abraham salió de su tierra. Abraham salió persiguiendo lo que Jehová le había mostrado, lo que Jehová le había hablado. Estuvieron a través de la historia y para no hacerle la historia ni muy larga ni muy corta, yo a lo mejor no te vaya a traer la historia completa del Pentateuco. Pero yo te quiero decir que después de Abraham vinieron sus hijos Isaac, Jacob, las doce las tribus. Amén. Después de las doce tribus, dice que José llegó a Egipto y en Egipto estuvieron 400 años en cautiverio. Faraón se levantó. Y el faraón que se levantó no conocía al Dios de José. Por ende, las fuerzas se estaban agotando. El pueblo estaba en desespero. Pero Dios había enviado a un hombre llamado Moisés para liderar, para sacar, para libertar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Pero ese hombre ya había muerto. Ese hombre ya no estaba. Ahora se encontraba una nueva generación. Ahora se encontraba un nuevo líder. Frente, Amén a la tierra prometida y dice Jehová, dice la Biblia que le entregó a Josué la tierra que le había prometido a sus padres. Yo quiero decirte que la tristeza tocó la puerta del corazón de Josué, tocó la puerta del pueblo de Israel. La gente a lo mejor estaba en un momento duro, en un momento difícil porque no sabían qué hacer. Lo que se encontraron de frente fue al Jordán. Lo que se encontraron de, fuente, de frente en la tierra prometida fue una ciudad llamada Jericó, fortalecida con murallas. Escuche bien, con murallas, fortalecida con murallas. O sea, no era fácil entrar a aquella ciudad. No era fácil entrar a aquella ciudad y conquistarla. Yo me imagino que el pensamiento de Josué fue uno de decir yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé si tú te has preguntado frente a esta situación, a esta pandemia, yo no sé si tú te has preguntado dentro de la situación en que tú vives, a lo mejor no es la situación de la enfermedad, pero es la situación donde tú no sabes si te quitan el trabajo, no te quitan el trabajo, si, te, si, te, si tienes alimento, no tienes alimento. Yo no sé la situación en la que tú te estás enfrentando, pero yo te quiero decir que a lo mejor la tristeza ha tocado a tu corazón y hoy Dios te dice, levántate, te espera la victoria. Te espera la victoria, te espera la victoria y la tristeza llegó a la gente de este pueblo. La tristeza ha llegado a mi corazón en ciertos momentos. La tristeza ha llegado a, 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 a la, al corazón de mi esposa. Ha llegado a, a, a la tristeza, ha llegado el corazón de mi persona, de mis hijos, porque no es fácil ¿verdad? estar encerrado en esta situación en, en donde estamos viviendo, eh, en lo que nos estamos enfrentando. A lo mejor tú estás pasando por el momento de la tristeza, del lloro, del desánimo. Pero hoy Dios te dice, levántate, hijo mío, levántate, hija mía, porque lo que te espera es una tierra que fluye leche y miel. No te acongojes. No estés tristes más Yo te voy a entregar Lo que te prometí La tierra que fluye, leche y miel ¿Cuántos levantan su mano en esta hora Y le dan gloria al Padre? ¿Cuántos en esta hora Están sintiendo la presencia de Dios? ¿Cuántos en esta hora Están recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos en esta hora Están recibiendo ánimo de parte de Dios Con esta palabra que estamos hablando? La tristeza llegó por eso es que Jehová le dice, escuche, Jehová le dice a Josué cuando la tristeza toca el corazón de Josué porque no sabe a lo que se iba a enfrentar, no sabe a lo que iba. Escuche bien, dice el versículo 7 del libro de Josué, capítulo 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seáis prosperados. Escuche bien, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. La tristeza llegó y Jehová le dice, levántate, muchacho, levántate. Es hora que te esfuerces. Es hora de que seas valiente, es hora de que te animes, es hora de que te pongas sobre tus pies, es hora de que tú digas, espérate, eh, eh, déjame abrir mis ojos y, y ver a, a Jehová de los ejércitos. No déjame, no, no me dejes ver el problema frente a mis ojos, no. Yo voy a abrir mis ojos espirituales y yo voy, al que está con, yo voy a ver al que está conmigo. Yo voy a ver al que el que, el que que pelea mis batallas. Yo voy a ver al que está conmigo siete días, 24 horas a la semana. La tristeza llegó y Jehová le dice, levántate, levántate, esfuérzate y sé valiente. Pero obviamente le puso una regla. Escuche bien, le puso una regla para conquistar lo que Dios te prometió. Escuche bien, para conquistar lo que Dios te prometió. Dios tiene reglas. Dios tiene límites. Escuche, cuando digo que tiene límites, es que tiene, tiene, amén, tiene un límite para ti. Para que tú entres por ahí, amén. Santo de Dios, tú tienes que obedecer la voz de Dios. Tú quieres alcanzar victoria. Tienes que obedecer la voz de Dios. Tú quieres alcanzar eh, salvación. Tú tienes que obedecer la voz de Dios. Tú quieres alcanzar la, la tierra que fluye leche y miel. Tú quieres alcanzar las promesas. Tú quieres que tu esposo venga a los pies de Cristo. Tú quieres que tus hijos vengan a los pies de Cristo. Tienes que obedecer la voz de Dios. Está es el tiempo de obedecer la voz de Dios. Por eso, cuando Jehová le dice a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente y yo te voy a entregar todo lo que pise la planta de tus pies, le hace y le pone una condición y la condición fue que solamente se esforzara, que solamente fuera valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escuche bien todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, que no te aparte de ella, que ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Jehová le iba a entregar la tierra prometida, a Josué, Jehová le iba a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, pero le puso una condición. La condición que le ha puesto a, en la mayoría de los ejemplos bíblicos, le ha puesto a los reyes de Israel, a la gente ¿verdad? en el Antiguo Testamento. La condición era simple guardar los mandamientos de Jehová, guardar los estatutos, guardar la ley. Yo creo que para obtener la victoria, tenemos que obedecer. Para que Josué obtuviera la victoria de conquistar la tierra prometida, tenía que obedecer la ley que Moisés, su, Moisés, su siervo, le había enseñado. Amén. Tenía que obedecer y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. La Biblia me dice a mí en el libro de Salmo capítulo 119 que el lámpara es a mis pies, mi pa la palabra y lumbrera a mi camino para nosotros alcanzar salvación, para nosotros alcanzar victoria, para nosotros alcanzar la tierra que Dios nos prometió. Amén. Como le dijo a las siete iglesias del Apocalipsis, al que venciere le daré a comer del maná escondido, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida al que venciere, le haré columna en mi santo templo. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Simplemente tenemos que guardar la palabra, tenemos que guardar los estatutos, tenemos que guardar, amén, santo Dios, la ley de Jehová. Y no me refiero, amén, santo Dios, a la ley provista al pueblo de Israel en el Pentateuco o, o la ley provista, amén, en el Antiguo Testamento, no a la ley que. Que Jehová nos ha mandado de ser, amén, hijos de él, de buscar a Jehová, de apartarse al mundo, amén, de, de la, eh, como di, dice uno de los, de los, de las porciones bíblicas, la amistad con el mundo, es enemistad con Dios, nosotros tenemos que guardar los estatutos de Jehová, tenemos que, tenemos que mantenernos, tenemos que serle fiel a Dios, no podemos contaminarnos, amén, tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador consumador de nuestra fe Jesucristo es la salvación Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí yo no sé si tú te estás gozando en esta tarde preciosa pero lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer es obedecer es obedecer al Padre, obedecer a Jehová, obedecer al Espíritu Santo. No podemos contristar al Espíritu Santo. La gente quiere victoria con el Espíritu contristado. La gente quiere obtener promesa con el Espíritu contristado. La gente quiere llegar a la tierra que fluye leche y miel, pero haciendo lo que le da la gana. Y es hora de que nosotros paremos. Esto no es lo que yo quiera. Esto es lo que Jehová quiera de mí. Esto no es como yo diga. Esto es como Dios dice. Para que Josué conquistara la tierra de Jericó. Para que Josué conquistara la tierra de Joricó, tenía que obedecer los mandamientos de Jehová. Tenía que obedecer la voz de Dios. ¿Quieres conquista? Tienes que obedecer. ¿Quieres que tu casa sea salva? Tienes que obedecer. Tienes que escuchar. Tienes que doblegarte a Dios. Tienes que humillarte ante Dios. Tienes que... Pedirle al Señor que el Señor haga en ti, que complete la obra que comenzó. Pero tenemos que obedecer. Escuche bien esto. La Biblia me dice a mí. Escuche bien, porque aquí hay un problema serio. Y es que la gente no está obedeciendo a Dios. La gente quiere grandes victorias, pero no quieren obedecer la voz de Dios. Y no quieren guardar su palabra, no quieren guardar el fundamento, no quieren guardar... Lo, lo que está escrito aquí en la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. No lo quieren hacer. No lo quieren guardar. Quieren el camino fácil. Escuche bien. La Biblia me dice a mí. En primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Capítulo 15 versículo 22. Mira lo que dice la Biblia. Samuel dijo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos. Y en víctimas. Como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira que mira qué interesante esta palabra. Mira qué interesante lo que Samuel dice. Se complace Jehová. Tanto en los holocaustos y víctimas. Como el que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Qué es más importante? ¿El sacrificio o obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es más importante? Irme 30 días de ayuno, pero sin obedecer la Biblia. ¿De qué vale ayunar si no obedecemos las Escrituras? ¿De qué me vale a mí sacrificarme si no obedecemos? Amén, la, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿De qué me vale a mí? Amén, santo Dios, alcanzar lo que quiera alcanzar si no hay obediencia, pueblo es tiempo de obedecer a Dios, tiempo, el pueblo es tiempo de obedecer, de prestar atención. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice, ciertamente es obedecer mejor que los sacrificios y el prestar atención. Que la grosura de los carneros. ¿De qué me vale a mí tener la grosura de los carneros? Si no presto atención a la voz de Jehová. Si no presto atención a la palabra de Jehová. Amén, santo de Dios. Si yo no presto atención a lo que Jehová me quiere hablar. A través del pastor. A través de la Biblia. Santo de Dios a través de las escrituras, si no queremos prestar atención, yo creo que es tiempo, que prestamos atención, es tiempo de poner nuestros ojos, amén, santo Dios en lo espiritual, y no en lo terrenal, nuestros ojos tienen que estar puestos, amén, yo, ay, yo siento la presencia de Dios, en esta hora, yo sé que Dios te está ministrando, yo sé que Dios te está hablando, porque esta palabra es para ti, Dios me la ministró a mi corazón, y me decía, Ismael tienes que obedecer, Ismael, amén, tienes que, tienes que prestar atención, a, a lo que te estoy diciendo A, lo que te, a, a, a la revelación que te estoy dando le, Abrimos la Biblia La leemos Y no prestamos atención A lo que Jehová nos quiere decir A través de las escrituras Pero sin embargo Cualquier persona por ahí Postea un video O pone cualquier mensaje en las redes sociales la gente le presta más atención A un video amén, Que está totalmente fuera de las escrituras Que la palabra de Dios por eso es que hay muchos que están siendo engañados. Por eso hay muchos iglesias, centro de adoración familiar, iglesia que nos está viendo, iglesia que está en sintonía. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Escuche bien lo que te estoy diciendo en esta hora. Tenga cuidado con lo que usted ve. Tenga cuidado con lo que usted oye. Hay muchos lobos rapaces. Hay muchos falsos profetas. Tenemos que prestar atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que prestar atención a estas escrituras. No hay nada más hermoso que orar en la mañana, orar durante el día, orar de madrugada, abrir las escrituras y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. Ministra mi vida. No hay nada más hermoso que irnos a la intimidad. No hay nada más hermoso que obedecer a la voz de Dios. Irnos de rodillas, hablar con el Maestro, pedirle al Maestro, clamar al maestro, humillarnos ante el maestro es el momento de obedecer la voz de Dios es el momento de obedecer la voz del maestro es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres escuche bien, hay que obedecer para obtener la victoria hay que obedecer para obtener la victoria y esta palabra yo te la quiero entregar en esta hora el camino a la obediencia va a producir sacrificio. Escuche bien. Es mejor obedecer que los sacrificios. Pero cuando tú obedeces a Dios. Tú sacrificas tu vida. Primero la obediencia. Y eso va a producir un sacrificio. Porque a lo mejor Dios te está diciendo en esta hora. Deja lo que estás haciendo. Porque no me agrado. Alaba. Porque no me agrado en lo que estás haciendo. Pero pastor ¿qué yo estoy haciendo que a Dios no le agrada. Dios conoce tu corazón, tú conoces tu corazón, tú, tú sabes lo que hay dentro de ti. Tú sabes lo que tú anhelas, tú sabes tus deseos, tú sabes tus pensamientos. Y Dios te está diciendo deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Ten cuidado lo que por lo que ves por el Internet. Ten cuidado lo que ves por la televisión. Ten cuidado cómo camina. Ten cuidado cómo habla. Ten cuidado a quien tú le estás haciendo trampa. Ama ah, se que ama. Ah, Ay, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que obedecer a Dios y eso va a producir un sacrificio en nosotros. Y eso va a producir algo en nosotros que va a dejar que nosotros vamos a de dejar de hacer lo que a lo mejor a nuestra carne nos le agrada. Pero al espíritu. Espíritu, el espíritu lo repela Amén Alaba. Escuche bien Lo que el espíritu repela A lo mejor la carne le agrada Es tiempo de dejar lo que la carne está haciendo Dice la Biblia que los que caminan Según los deseos de la carne Escuche bien El apóstol Pablo escribe Que los que caminan según los deseos de la carne Amén no heredarán el reino de los cielos entonces esos deseos carnales que están en nosotros esas situaciones carnales que están en nosotros, esos deseos que están en nuestra mente, por eso Santiago capítulo 4 versículo 7 dice resistir al diablo y de vosotros huirá, cuando llegue ese deseo carnal, cuando llegue ese deseo Amén, que, que tú sabes que a Dios no le agrada lo que tú estás haciendo. Escucha bien, que tú sabes en tu interior que lo que tú estás haciendo a Dios no le agrada. Cuando tú empiezas a obedecer la voz de Dios, esos deseos entonces pasan a un segundo plano porque el espíritu toma control sobre tu vida y los deseos carnales Entonces empiezas a caminar como según el espíritu. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Ay, yo no sé si tú te estás gozando en esta tarde preciosa, pero el, 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 la obediencia va a producir ese sacrificio en ti y cuando produce sacrificio va a producir gloria y la gloria es el resultado de tu victoria. Pero para obtener la victoria tienes que obedecer, luego sacrificarte y luego de ese sacrificio obtendrá la gloria y decir wow, lo logré. Amén, santo Dios y Dios te entregará esa victoria. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿De qué me vale a mí irme en holocausto si no tengo conocimiento de Jehová? ¿De qué me vale a mí irme en sacrificio si yo no guardo los estatutos, si yo no guardo la palabra de Jehová? para que Josué obtuviera la palabra amén. la conquista de la tierra de Jericó. Jehová fue bien claro. Guarda mis estatutos, guarda mi ley, guarda mi palabra. Tú quieres alcanzar vida eterna. Tienes que guardar la palabra. Tienes que vivir de acuerdo a esta palabra. Tienes que vivir de acuerdo a las escrituras. Tú quieres alcanzar las calles de oro, el mar de cristal, las mansiones celestiales. Tienes que vivir conforme a estas escrituras. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo no sé si tú te estás gozando. Yo no sé si tú en esta tarde te estás regocijando con esta palabra. Pero de qué me vale a mí hacer holocausto si yo no tengo conocimiento bíblico. Si yo no tengo conocimiento. Amén. En las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Porque. Porque. Antes que Josué conquistara la tierra prometida, ya Dios se lo había dicho a Moisés. Escuchen, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomios capítulo 28. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomios capítulo 28, libro de Deuteronomios capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Esto es algo bien simple, algo bien sencillo. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Mira qué sencillo y simple es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios no confunde. Dios cuando habla, habla claro. Dios cuando habla, cuando Dios muestra, muestra algo claro. Dios no va ni con, se, ni, Dios no va ni, ni, ni con cuentos de hada. Dios te va a decir uno y dos y ya se acabó. Escuche bien. Deuteronomio 28. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio 28. Se lo voy a leer. Mira lo que dice. Es un capítulo bastante extenso. Es un capítulo bastante largo, pero vamos a leerle los primeros siete versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente, dice, mira lo que dice Jehová. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy. También Jehová, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti. Todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta. Y tú y tu alteza de almazar. Bendito serás en, en tu entrar y bendito en tu salida, en tu salir. Jehová derrotarás a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Cuando yo obedezco la voz de Dios, hay victoria. Cuando yo obedezco la voz de Dios y guardo sus mandamientos, mi canasta en mi casa, amén será bendita mi entrada y mi salida será bendita amén porque me sostengo porque me mantengo en el fundamento que es la palabra dice la biblia amén que la palabra es más cortante que espada de doble filo y que llega hasta lo más adentro y esto a mí me cortó en unos días atrás cuando estaba estudiando cuando estaba meditando en el señor y yo decía es tiempo de guardar la palabra es tiempo amén de escudriñar estas sagradas escrituras por eso estamos dando estudios bíblicos por eso nosotros oramos por eso nosotros Leemos la Biblia. Queremos vivir según el espíritu. Queremos vivir según el fundamento. Queremos vivir según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo puede cambiar. La situación puede cambiar. La vida puede cambiar. La tecnología puede cambiar. El mundo puede cambiar. Los gobiernos pueden cambiar. Pero mi Dios dice que eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y esta palabra profética que se le entregó al pueblo de Israel cuando dijo si tú obedeces mis mandamientos, dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Jehová exaltará sobre todas las naciones. Regresamos al libro de Josué, capítulo, capítulo 1. Porque dice la Biblia, amén, santo Dios, que fue el único requisito, fue el único requisito. Mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, vers versículo 7. Solamente fuérzate, solamente fuérzate y sé valiente para cuidar conforme a toda la ley a mi siervo Moisés. Te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué fue un joven decidido. Josué tuvo un buen maestro. En un momento, amén, escuche bien esto. Escuche bien esto. Josué aprendió de Moisés. Moisés fue un buen líder. Moisés fue un buen maestro. Y ahora lo que Josué aprendió... De Moisés era el momento de ponerlo en práctica. Era el momento de Josué levantarse y poner en práctica todo lo que había aprendido durante el desierto y durante la vida al lado de Moisés. Yo no sé si tu líder o tu mentor te fue quitado o ya el pastor no está contigo. Escuche bien, a lo mejor ya el pastor no se encuentra contigo. A lo mejor ya el pastor no se encuentra contigo, no estás en la iglesia por la cuarentena, estás tú y tu familia en tu casa. Ahora es tiempo que pongas en práctica todo lo que has aprendido en los estudios bíblicos. Todo lo que tú has aprendido, escuchado del pastor en la iglesia, en el templo. Ahora es el tiempo que pongas en práctica lo que tú has aprendido. Porque si no lo pones en práctica, ahora que eres tú y tu familia, ahora que estás en tu casa, tú sola, tú solo, el pastor no está, el profeta no está, el anciano no está, el diácono no está, el apóstol no está, el maestro no está. No hay nadie a tu alrededor. Ahora te encuentras tu familia y tú solos en tu casa en esta cuarentena. Ahora es tiempo que pongas en práctica lo que has aprendido y si no lo pones en práctica o no sabes qué hacer, lamentablemente te tengo que decir que a lo mejor perdiste mucho tiempo yendo a la iglesia y no adquiriendo el conocimiento. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Jehová. Oye, esto se pone fuerte ahora. Ahora se puso duro esto. Si tú no sabes cómo clamar, si tú no sabes cómo orar, si tú no sabes cómo en este momento de dolor, de prueba, de angustia, de tristeza. Pedirle al Señor. Yo quiero decirte que has perdido tu tiempo porque en, el en, en, en la iglesia se dan servicios de oración. En la iglesia se dan estudios bíblicos. No lo digo solo con mi iglesia, lo digo en, en la iglesia en general, lo estoy diciendo en general. Yo creo que llegó el momento amén, de hacer lo mismo que Josué, sacar la tristeza a un lado, levantarse y poner en práctica lo que aprendió, poner en práctica lo que estudió, lo que aprendió de la ley, conforme a lo que Moisés enseñó. Ahora mismo. Amén. Por eso las iglesias dan escuela bíblica. Por eso las iglesias daban estudios bíblicos. Por eso las iglesias daban campañas de oración. Las iglesias daban este, campañas evangelísticas. Las iglesias estaban constantemente activas anteriormente. Ahora la iglesia no está activa. O sea, el templo, la congregación o la, el concilio, la organización no está activa. Ahora es tiempo que lo que tú fuiste al instituto, si fuiste al instituto, si fuiste a la escuela bíblica, si fuiste al culto de oración, si no te perdiste un estudio bíblico, todo lo que has aprendido es el momento de que lo pongas en práctica porque estás en el desierto, estás frente a la tierra prometida. Hay unas murallas, hay un Jordán que tienes que cruzar y ahora te toca hacerlo a ti solito porque ya no está el líder contigo en tu casa. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé si tú te estás gozando en esta hora. Yo no sé si tú lo estás viendo en esta hora. Santo de Dios. Yo no sé si tú, tú me estás siguiendo. Alaba. Josué fue decidido. Se levantó. Se sacudió. Dijo no vamos a llorar hermano. Vamos a levantar. Y mira lo que dice Josué. Después de recibir esa palabra. Escuche bien. Escuche bien. Mira lo que dice. Antes de entrar a lo que Josué dijo. Yo te quiero decir algo. Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, versículo 40, dice el discípulo no es superior a, a su maestro. mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Déjame repetirlo. Esto, esto mucha gente no lo, no, no lo capta, alaba. Hay mucha gente que, 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 no lo ha visto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que se perfeccione Será como su maestro. Será como su maestro. Será como su maestro. Amén. Será como su maestro. Si alguien puede compartir este video a través de Facebook. A los hermanos que están viendo. Porque estábamos transmitiendo a través de la tablet. Y la tablet se quedó sin batería. Amén. Ya no tenemos batería. Y había mucha gente conectada a través de la página de la iglesia de Facebook. Si pueden compartir el video de YouTube. Por la página de Facebook. Y decir que la batería se agotó. Para que la gente se conecte a YouTube. Para que entonces nos sigan en el mensaje. Será de gran bendición si alguien lo quiere hacer. Escuche bien esto. Josué no fue superior a Moisés. Pero Josué fue perfeccionado. Para ser como Moisés. Ah, yo siento la presencia de Dios en esta hora. Escuche bien. Cuando tú te perfeccionas. Cuando tú estudias. Tú no vas a ser mayor que el maestro, pero puedes ser igual que el maestro. Josué no fue mayor que Moisés, pero fue y siguió los estatutos y se convirtió en un maestro como Moisés se convirtió para muchos en ese tiempo. Y fue así que lo aprendió. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Josué capítulo 1, versículo 18. Josué capítulo 1, versículo 18. Versículo 18, mira lo que dice las escrituras. Versículo 18, mira lo que dice la Biblia, 16 al 18. Entonces respondió a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mande, que muera. Solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. Josué le dijo al pueblo, el que no obedezca los mandamientos va a morir. Lo puso en práctica rapidito. Él dijo, de aquí nadie nos saca. Jehová nos dijo que fuéramos valientes. Jehová dijo que nos esforzáramos, que guardáramos sus estatutos y eso vamos a hacer. El pueblo va a guardar los mandamiento. El pueblo va a guardar los estatutos. Amén, santo de Dios. Y llegó el tiempo, llegó el tiempo en donde se enfrentó al Jordán. Llegó el tiempo en donde se enfrentó. Amén, santo de Dios a las murallas de Jericó. Josué estaba preparado para asumir el reto de liderar al pueblo. Josué estaba preparado para llevar a la nueva generación a la conquista de la tierra prometida. Una nueva generación, un nuevo pueblo, una nueva gente con nuevos pensamientos. Pero Josué determinó mantener la ley que Moisés enseñó de las pasadas generaciones. Yo quiero decirte a esta nueva generación que se está levantando el Dios que nosotros predicamos es un Dios que es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. El Dios que yo predico no cambia. Las generaciones cambian. La mensa ante Dios, la gente cambia, pero el Dios que yo sirvo no cambia. Podemos a veces introducir ciertas cosas nuevas de acuerdo a la tecnología, a algunos cambios que podemos hacer, pero no todo lo que el mundo cambia. Quiere decir que la iglesia va a cambiar. Alaba la gloria de Jehová. Josué determinó, amén, entrar con una nueva generación, pero siguiendo la ley que Jehová le había dado. Amén. Nosotros tenemos una nueva generación hoy día, pero la misma esencia tiene que ser la misma de los apóstoles tenemos que tener al mismo Espíritu Santo, la Biblia no cambia podemos tener una nueva generación pero la palabra no cambia podemos tener la generación X, Y los millennials, lo que aproxima después de los millennials, puede venir cualquier generación en adelante, pero la Biblia no va a cambiar la Biblia sigue siendo una las escrituras sigue siendo una Jesucristo sigue siendo el camino, el Padre sigue siendo amén. Santo Dios, nuestro Dios, el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. Las cosas pueden cambiar, pero el mensaje no va a cambiar. El COVID 19, el coronavirus cambió en la manera en que nosotros hacíamos culto. Antes nos reuníamos en un templo. Ahora nos reunimos a través de la Internet, pero ese mensaje a través del Internet no puede cambiar. No puede cambiar, no puede cambiar, no puede cambiar ni una pa, ni una tir de, ni una jota de esta escritura puede cambiar. De qué me vale a mí tener mucha tecnología? Si el mensaje está adulterado, si el mensaje está lleno de levadura, si el mensaje está lleno de falsedades, si el que está llevando el mensaje es un falso profeta, si el que está llevando el mensaje es un falso maestro, de qué me vale a mí? Tener grandes sistemas tecnológicos, de qué me vale a mí tener mucha gráfica en el servicio nice si el mensaje está corrupto. De chequea, maná. yo siento la gloria de Dios en esta hora, pueblo. De qué me vale a mí tener grandes cámaras, cuatro o cinco cámaras, sistemas de retransmisión, sistemas por YouTube, sistemas por Facebook, por Instagram. De qué me vale a mí. Si estoy dando un mensaje totalmente equivocado, si estoy llevando un mensaje totalmente falso y Josué le dijo al pueblo, es una nueva generación, es un nuevo pueblo. Moisés no está, pero nosotros vamos a seguir lo que Moisés nos enseñó. Vamos a seguir la ley, vamos a seguir los estatutos, vamos a mantenerlo en el orden de Jehová. Y como Josué hizo eso, mandó dos espías Puso una advertencia. Puso una advertencia. De que el que no siguiera los estatutos iba a morir. Y es lo mismo. El que nos, si nosotros no seguimos el camino. Si nosotros seguimos caminando en el pecado. Si nosotros caminamos en desobediencia a Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y el que anda en desobediencia va a morir. Va a morir. Vas a morir y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Eso es algo que tenemos que tener. Amén. Que tenemos que pensar en este tiempo. Santo es Dios. Tenemos que ser hijos de obediencia y no de desobediencia. Tenemos que obedecer al maestro. Escuche bien. Josué envía a los espías. Ya quiero terminar. Ya estoy terminando. Josué envía a los espías. Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 2 versículo 1, Josué hijo de Nun envió a Sitín, dos espías, secretamente, diciéndoles, andad reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí y dando aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido de ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Escuche bien y dijo es verdad que uno de los hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. acuérdase los espíos, los espías entran a casa de Raab. Raab es una ramera, lo cual significa que es una prostituta, lo cual significa que esta mujer recibía hombres, recibía, amén santo de Dios, eh, recibía este hombres de diferentes lugares, recibía hombres de diferentes, amén, eh, sitios de diferentes ciudades. Y sabes qué fue lo que sucedió? Que estos hombres entraron, alaba. Estos hombres entraron a casa de una prostituta, entraron a casa de una mujer que tenía un trabajo que tenía amén santo de Dios santo de Dios hago una pausa aquí un momentito familia un momentito familia que estamos aquí que hay gente que nos está preguntando por Facebook amén santo de Dios hace una pausa aquí voy a esperar que se calguen. santo de Dios si quiere compartir este video santo si quiere compartir este video, va a ser gran bendición por Facebook a lo que carga la laptop, la tablet y la podemos retransmitir. Escuche bien. Esta mujer es una prostituta. Esta mujer recibe hombres de diferentes ciudades, de diferentes lugares. Amén. Y el rey de Jericó se enteró que habían dos espías de los hijos de Israel. Y qué fue lo que sucedió? Que mandaron a casa de Raab y le dijeron a esos hombres, sáquelos de ahí. La bendición que tuvieron los hijos, escúcheme, la bendición que tuvieron los hijos de Israel de entrar en casa una ramera era de que ahí entraban hombres día tras día de diferentes sitios y ella ni se enteraba, ya no preguntaba, eh, su trabajo era acostarse con ellos, su trabajo era ofrecer su cuerpo, su trabajo era amén, eh, practicar este pecado. Amén. Pero aquella mujer, aquella mujer Raab, alcanzó misericordia. Por obedecer a los espías. Por tener cuidado de ellos. Porque ella sabía. El Dios de los hijos de Israel. Santo es Dios. Porque Dios sabía. El Dios de los hijos de Israel. Aquella mujer. Dentro de su pecado. Alcanza misericordia. Dentro de su situación. De su estado social. De su estado. En el cual se encontraba encontró misericordia hoy hoy Dios te dice yo tengo misericordia de ti yo tengo misericordia de ti yo quiero que tú salgas salvo yo quiero que tú seas salvo yo quiero que tú seas salvo santo es Dios yo quiero que tú seas salvo yo quiero que tú seas salvo del pecado como esta mujer Raab fue salva del pecado así tú también puedes ser salvo del pecado con simplemente obedecer con simplemente pedirle misericordia al dios de los hijos de israel ¡Ah! santo jehová con tan simplemente pedirle misericordia al, al dios de los hijos de israel santo dios al dios de los hijos de israel porque el Dios que yo le sirvo es un Dios misericordioso. El Dios que yo le sirvo es un Dios amoroso. Y Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de mí y aquella mujer alcanzó misericordia. Amén. Esta mujer, estos espías tuvieron suerte que cayeron. Digo yo, no hay casualidad, verdad? Voy a, voy a arreglar esta palabra, verdad? Lo dije así, pero lo voy a arreglar. No tuvieron suerte. Llegaron al lugar preciso porque Dios tenía planificado de que esta mujer lo recibiera. Alaba, alaba la gloria de Jehová. Amén. Llegaron a esta casa, fueron a la casa a buscar a los espías. Pero sucedió de que como esta mujer recibía tanta gente, dijo, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero yo no supe de dónde eran. Pero había algo en aquella mujer. Mira la misericordia de Dios. Hasta dónde llegó la misericordia de Dios? Hasta dónde llegó la obediencia? Hasta dónde llegó? Amén Santo de Dios. Las palabras, el cuidado de esa mujer. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán. Hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, Raab subió al terrado y le dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Como aquella mujer sabía que aquella tierra había sal, había dado, se había dado para los hijos de Israel. Esta mujer dice: Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores del país. Han desmayado por causa de vosotros. Jericó sabía que esa tierra le pertenecía a Israel. Jericó sabía que el pueblo de Israel tenía un Dios que era poderoso. Jericó sabía, su gobernante, la gente sabía, el Dios de Israel. Ay, Jehová de los ejércitos, qué lindo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Cuando saliste de Egipto, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seod y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestros corazones ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo no sé si tú te estás gozando con esta palabra, pero el Dios que tú le sirves es Dios de los cielos y Dios de abajo en la tierra. Y la gente que habita la tierra, que fluye leche en él, que es la tierra prometida para ti, sabe, la gente sabe, los médicos saben, el gobierno sabe que el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Jesucristo, el que murió y resucitó, tiene el poder para sanar el coronavirus, tiene el poder para sanar el cáncer, tiene el poder para restaurar la iglesia, tiene poder para, para restaurar el matrimonio, tiene poder para restaurar al caído, tiene poder para restaurar al enfermo. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al cual yo Hablo, anuncio, pregono el evangelio, le digo a la gente, el Jesús que yo acepté en mayo del 16 del 1998, si me libró a mí de la muerte, también te librará de la muerte, también te librará de la, del, del lazo del tructor, del cazador, te librará. Yo quiero que tú repites esta palabra. El Dios de los cielos es el Dios también aquí abajo en la tierra. Yo no sé si tú te estás gozando, pero la obediencia de esta mujer. La obediencia de esta mujer. No es sacrificio. Ella se pudo haber sacrificado. Esta mujer pudo haber corrido y se pudo haber sacrificado. Pero no, obedeció. Obedeció. Y es la obediencia de esta mujer. La obediencia de esta mujer. Logró un espacio muy personal en la geonología de Cristo Mateo capítulo 1 versículo 5 dice que Salmón engendró a Raab a vos y vos engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí esta mujer en la obediencia obtuvo un espacio en la geonología de nuestro Señor Jesucristo yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora yo no sé si tú te estás gozando en esta hora pero la obediencia de esa mujer, escuche bien, de una ramera, logró un espacio en la genealogía de Cristo. La obediencia tuya en este día va a alcanzar un espacio en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Va a alcanzar un espacio para poder regir las naciones. Vas a alcanzar un espacio con coronas de justicia. Vas a alcanzar un espacio para que tus tus ropas sean cambiadas y tengas un cuerpo glorificado. Yo no sé si tú te estás gozando, pero la obediencia de esta mujer alcanzó un espacio muy importante en la genealogía de Cristo. Pero mira, yo te quiero, ya yo estoy terminando. Quiero entregarte esto. Josué capítulo 2, versículo 18 dice, mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 2. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese, estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare, si tú denunciares este nuestro asunto. O sea, si esta persona, si esta mujer iba a anunciar lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón inmediatamente de grana a la ventana. Esta mujer obedeció inmediatamente obedeció, puso un cordón de grana en la ventana para que cuando Israel tomara la ciudad de Jericó supiera que allí había una mujer que había hecho misericordia. Lo que me llama la atención en esta hora, yo jeje, lo que me llama la atención, yo quiero que usted me comente ahí en el chat, lo que me llama la atención. Es el libro de Hebreos capítulo 11. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos. Esto usted no se lo puede perder. Esto usted no se lo puede perder. Esto usted no. Es. Yo no sé si usted lo ha visto, pero hoy, hoy yo le voy a mostrar algo. Mira, mira lo que es la obediencia. Mira lo que es la obediencia a Dios. Mira lo que es la obediencia y no el sacrificio. El libro de Hebreos capítulo 11. Muestra el salón de la fama de los grandes hombres y mujeres que hicieron algo extraordinario. Extraordinario por la fe en la cual ellos vivían. Dice el primer versículo de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Hebreos capítulo 11. Dice la Biblia que eh, a través que grandes hombres del antiguo alcanzaron salvación por la fe. Me llama mucho la atención. Mira lo que dice la Biblia Hebreos, capítulo 11. Dice por la fe Abel obreó, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún hablaba de ella. Escuche bien por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado por Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y es por la fe que condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Y empieza el libro de Hebreos capítulo 11 por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe Isaías, por la que perdonen, por la fe Isaac. Y empieza a mencionar, empieza a mencionar grandes hombres de la Biblia. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 30. Yo quiero, yo quiero que usted lo busque conmigo. Yo quiero que usted busque esto conmigo. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Mira lo que dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos los siete días. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías. Ay, 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 ay. ay. Josué fue el que conquistó la tierra, pero no tuvo amén lugar aquí en el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando yo me fui al libro de Hebreos capítulo 11 y empecé a buscar lo, los hombres del antiguo. No se menciona, pero conquistó la tierra. No se menciona, pero de, de, destruyó la muralla. Pero sin embargo, escuche bien, sin embargo, una mujer ramera, prostituta, Obedeció la voz de Dios, obedeció a los hijos de Israel y alcanzó tanto testimonio que se menciona no solo en la geología de Cristo, también se menciona con los grandes hombres de fe del antiguo. Mientras Josué no es mencionado, así hay gente en este día. La gente quiere el éxito, la gente quiere que le que le renombre, que digan ahí está el gran apóstol, ahí está el gran conquistador, ahí está el gran profeta. Oye, Josué no es mencionado, pero conquistó la tierra. Pero sin embargo, una mujer que tenía una condición social diferente a la de Josué, es mencionada alaba a la gloria de Jehová, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escuche bien, solamente se menciona aquí. Escuchen y mira lo que dice. Se menciona a Moisés y luego de Moisés es que tú tienes yo quiero que tú vayas conmigo, yo quiero que tú vayas conmigo. Mira lo que dice versículo versículo. Mira lo que dice. Escuche bien versículo 24 por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe de Egipto. No temieron de la ira del rey porque se sostuvo comiendo viandas al invisible. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que él destruiría a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Escuche, Josué no fue mencionado. Josué no aparece aquí. Sabemos que Josué fue el conquistador. Sabemos que Josué se levantó, conquistó la tierra, conquistó la tierra, pero no fue mencionado aquí. La gente le gusta el éxito, la gente le gusta el sacrificio, la gente Quiere que los vean por Facebook, clamando a las 5 de la mañana, orando, y estamos orando, y estamos orando, y estamos orando. La gente, la, la gente quiere que los vea. La gente quiere que sean eh, reconocidos. Que sean reconocidos. Por esta mujer alcanzó un lugar en este salón de la fama de la fe. Josué se levantó de la tristeza y conquistó la tierra. Sin embargo... Moisés es mencionado en el libro de los hebreos capítulo 11 para un ejemplo pero no entró a la tierra que Jehová le prometió a sus padres Dios es soberano que la izquierda, que la derecha no sepa lo que la izquierda hace y que la izquierda hace lo que la derecha hace si usted va a hacer algo si usted va a la conquista vaya a la conquista no se moleste si no es mencionado no se moleste si no es mencionado, si no lo reconocen. Porque nuestro reconocimiento no viene de la tierra, sino viene de los cielos, del Dios Padre. Escuche bien eso. Aún con su obediencia, Josué no tuvo mención en el libro de los hebreos por la fe. Pero Raá fue contada y mencionada. Es momento de terminar con la tristeza. Es momento de levantarnos en fe. Es momento de levantarnos en misericordia. Es momento de levantarnos en obediencia. Yo quiero decirte, entonces volvieron. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 24. Mira lo que dice las escrituras. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos. También todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Por la fe, no busques el reconocimiento de la gente. Lo que hiciste, lo hiciste y se acabó. Yo no busco el reconocimiento de la gente. Yo no busco el que la gente me reconozca. La gente quiere el éxito terrenal. La gente quiere tener 32 mil, 25 mil likes, followers en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Amén, Santo Dios. Yo no pretendo alcanzar los likes. Yo pretendo que esta palabra llegue a la persona que me esté viendo y sea edificada y que pueda levantar su ánimo, que pueda salir de la tristeza en la que se encuentra, en el desánimo en el que se encuentra, en el momento difícil en el que se encuentra y pueda conquistar la tierra prometida, obedeciendo la voz de Dios. Obedeciendo las sagradas escrituras, regresando a la senda antigua, regresando al fundamento, regresando a lo que Dios nos dejó establecido. Para terminar, quiero compartir este versículo. Libro de primera de Juan. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de primera de Juan, capítulo 5. Y quiero terminar con esta palabra. No pretendo el éxito. No pretendo los likes. No pretendo los followers. No lo pretendo. Yo quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo quiero alcanzar misericordia. Yo quiero obedecer al maestro. Yo quiero conquistar el ministerio que Dios me entregó. Hay una tierra que Dios me entregó, Murphy Borough. Y yo quiero conquistarla. Y para conquistarla. Tengo que obedecer las escrituras. No me puedo apartar ni a diestra ni a siniestra. Si otros se quieren apartar para conquistar y dañarse y ofrecer y dar y, y vender, que lo hagan ellos. Allá ellos, ellos tendrán su recompensa. Yo necesito obedecer la voz de Dios. Escuche bien. Libro de Juan para terminar. Capítulo 5, versículo 1. Escuche bien. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien ha vencido quien vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios les dejo con esta palabra hermosa Libro de Primera de Juan Capítulo 5, versículo 1 Recuerda, no importa Para concluir, no importa La tristeza, el lloro La angustia, el momento difícil Jehová te dice Levántate, conquista la tierra Pero guarda Mi palabra No te desvíes, no desvíe Tu mirada, ni a diestra Ni a siniestra Mantente en el camino Amén estrecho mantente en el camino estrecho porque el angosto te lleva a la perdición hay caminos que al hombre le parecen bien pero su fin es de perdición tú escoges por donde quieres caminar tú escoges por dónde quieres a dónde quieres llegar Dios te prometió vida nueva ropas nuevas casa nueva Dios te prometió Calles de oro, mar de cristal. Dios te prometió vida eterna. Es el momento de que tú te levantes. Deje la tristeza, el agobio y que puedas levantarte y caminar con los mandamientos de Jehová para que obtengas tu victoria. Dios te bendiga de manera especial. Santo Dios, nos hemos gozado en esta tarde preciosa. Amén. Este, queremos bendecir en esta hora a los hermanos a los hermanos que están por YouTube. Santo de Dios. Ajá, hay una bendición tremenda. A los hermanos que estuvieron por YouTube. los que estuvieron por Facebook. Verdad. Este ha sido de gran bendición. Eh, esta semana. Estos son los anuncios. Para esta semana. El martes continuamos con la enseñanza. A las 8 de la noche. Era las 7 y media. Pero lo voy a cambiar para las 8 de la noche. Para que nos dé tiempo. Para que me dé tiempo. Porque ha sido un poco difícil. El viernes pasado no pude dar la escuela bíblica. Eh, Dar un poco más de tiempo, sé que es un poco tarde, pero no lo voy a extender más de una hora Martes a las 8 de la noche estaremos hablando del Apocalipsis Miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 y media El estudio sí, a las 7 y media El estudio, eh, nuestra hermana Nancy le toca, Simer, le toca el capítulo Hechos 16 Capítulo 16 del libro de los Hechos Y el jueves también continuamos con el estudio de Apocalipsis Viernes, si Dios lo permite, estaremos tra Tratando de darle eh, la clase A los jóvenes, y el domingo Recuerden, el domingo a las 2 de la tarde Tendremos nuestra predicación Amén, santo Dios, estamos Contentos, Dios bendiga A la iglesia evangélica del Dios Todopoderoso Pastores Sara Rivera Y el pastor Carlos Morales Mi querido suegro, muchas bendiciones Dios bendiga de manera especial, repito A la iglesia Llama de Fuego, los pastores Rubén y María Mis padres, Dios bendiga A la iglesia de Dios de la profecía Pastores Araceli y Esposo, Dios bendiga a la iglesia del Pastor Jesús Hernández en El Pajonal, Dios bendiga a la familia Chiroy, Dios bendiga a la familia Pastor Siquín en Guatemala, a los hermanos de Perú, a los hermanos de Perú que están en sintonía, muchas bendiciones, al hermano Giancarlo, a los de, a los, también a los hermanos de Panamá que están en sintonía, a los hermanos de Panamá, ¿verdad? que nos están escuchando, Dios bendiga también, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a la Iglesia Centro de Adoración Familiar, a la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en Boro, Tennessee, muchas bendiciones a todos, todos, todos los hermanos, gracias a los que se conectan domingo tras domingo, a los que estuvieron por Facebook, la tablet se apagó, teníamos un buen grupo conectado también en Facebook, esperamos retransmitir el mensaje. Eh, recuerden, si usted no lo pudo ver, eh, lo vamos a retransmitir esta noche a las 7 de la noche. Estaremos retransmitiendo el culto, esta misma prédica. Este, compártelo para que otros puedan tener la bendición. Y pues bendiciones a todos los hermanos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Dios del cielo. Tú eres bueno, Dios te doy la gloria, te doy la honra, Padre. Renueva nuestro corazón. Bendice a los hermanos que están en sintonía. Bendice a los hermanos Dios del cielo que se conectaron. Mira la palabra que fue dada. Mira la palabra que fue predicada en esta tarde. Y que dé su fruto al ciento por uno, Padre. Señor, sacando el desánimo, sacudiendo la víbora, Dios. Levantándonos y siguiendo los estatutos. tus mandamiento, tu palabra. Señor, para que podamos alcanzar la victoria optando por la obediencia primero y luego el sacrificio y luego el sacrificio, la gloria para obtener la victoria, te doy la gloria, te doy la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén, Dios bendiga al pueblo del Señor, estamos contentos, este es tu pastor, tu amigo y tu hermano, Ismael García Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Dale a la campanita, suscríbete Para que reciba los mensajes, las notificaciones Y así pues podemos Seguir expandiendo El Evangelio del Reino eh, este, También pues dale ahí a la, eh, Suscríbete también a la página De la Iglesia Centro de Adoración Familiar Y si usted quiere Más información sobre nuestro ministerio Usted puede entrar a la página De internet un llamado una misión punto un llamado una misión www una misión punto si deseas la oración si quieres llamarme después del servicio si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 615 Estados Unidos Estados Unidos si llamas de fuera de, de Estados Unidos recuerde marcarle el 1, 615 605 8648 615 605-8648 Dios bendiga a toda la iglesia Les amamos en el amor del Señor Recuerda, continuamos este mensaje De la conquista el próximo domingo Amén Para la gloria del Dios Padre Bendiciones, Dios te bendiga